0: Xây dựng Đảng Xây dựng Đảng Thưa quý vị và các bạn, qua tìm hiểu việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng tại 4 tỉnh miền núi Tây Bắc là Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và Lai Châu. Thực tế cho thấy sau một thời gian công tác, nhìn chung đội ngũ đảng viên hưu trí vẫn tích cực tham gia các vòng trào ở địa phương. Nhiều người còn tham gia các chức danh bán chuyên trách ở các thôn, bản, tổ dân phố, luôn đi trước dẫn đầu. Nghỉ hưu, không nghỉ việc, tạo thêm sức mạnh và vai trò của đảng tại cơ sở. Song cũng có một thực tế đáng quan tâm hiện nay, có không ít đảng viên khi về nghỉ hưu hoặc nghỉ việc không chuyển sinh hoạt. Có chuyển nhưng đem hồ sơ về cất tủ hoặc viện lý do sức khỏe, đi làm ăn xa để được miễn giảm công tác và sinh hoạt đảng. Đây cũng là biểu hiện suy thoái về tư tưởng của một bộ phận đảng viên, một kẽ hở mà bộ phận đảng viên đó tìm cơ hội để trốn tránh trách nhiệm của mình. Qua đó cũng cho thấy trách nhiệm của tri bộ khi giải quyết cho đảng viên được miễn sinh hoạt đảng không đúng đối tượng, không đúng quy trình, quy định. Dẫn đến phải xem xét xử lý kỷ luật, xóa tên nhiều đảng viên. Chương trình xây dựng đảng hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự, cảnh báo tình trạng đảng viên nghỉ hưu, thôi việc là nghỉ hẳn của nhóm phóng viên Tuyết Lan, Thanh Thủy và An Kiên, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc Đề cập thực tế tại bốn thành phố thuộc bốn tỉnh Tây Bắc.
1: Khi tham gia sinh hoạt tại các thôn và tổ dân phố thì nhiều cấp ủy chi bộ đã thường duyên những tranh thủ ý kiến và những cái kinh nghiệm của những cái đảng viên hưu trí này. trong cái việc là tham gia vào các cái lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội thì là xây dựng hệ thống chính trị cũng như là công tác đảm bảo an ninh quốc phòng.
0: Nhiều đồng chí sau khi nghỉ công tác ở cơ quan về tham gia giữ các chức vụ như là bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố hoặc là chi hội phụ nữ nông dân rất là tích cực.
2: Đó là khẳng định của ông Phạm Ngọc Võ, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và bà Vàng Thị Chính, bí thư thành ủy Lai Châu, tỉnh Lai Châu về vai trò của đảng viên hưu trí khi tham gia sinh hoạt tại khu dân cư. Đúng như những lời nhận xét trên, những đảng viên nghỉ hưu không nghỉ việc đã luôn đi trước dẫn đầu có sức lan tỏa trong cộng đồng góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương Nguyên là phó giám đốc sở nội vụ tỉnh Sơn La về nghỉ hưu được hơn chục năm nay ông Nguyễn Hùng Tuyền được các đảng viên tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ tổ 14 phường Quyết Thắng thành phố Sơn La ba khóa liên tiếp 72 tuổi cũng có thể thành thơi nhàn nhã bên con cháu nhưng làm bí thư chi bộ ông Tuyền luôn tâm huyết cho mọi hoạt động ở địa phương. Không chỉ công việc ở chi bộ thượng vàng hạ cám, ở khu phố đều có bóng dáng của ông Tuyền. Từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai đến mâu thuẫn gia đình, ông đều có mặt giải quyết ổn thỏa. Bà lò Thị Mai tổ 14, phường Quyết Thắng cho biết, ông Tuyền luôn nói đi đôi với làm, gương mẫu, trách nhiệm trong từng công việc và quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ cho Đảng.
0: Trong các buổi sinh hoạt chi bộ thì bác ấy luôn đi thẳng vào vấn đề trọng tâm và mỗi kỳ sinh hoạt thì đã cung cấp được những thông tin mới luôn thu hút cái sự quan tâm của đảng viên. Nội dung sinh hoạt thì được bác ấy triển khai thì không cứng nhắc, làm cho chúng tôi cảm thấy rất là nhẹ nhàng, không thấy bị gò bó và thấy được rằng sinh hoạt chi bộ cũng vừa là trách nhiệm và vừa là nhiệm vụ của mỗi đảng viên.
2: Giống như ông Nguyễn Hùng Tuyền, bà Nguyễn Thu Lam, nguyên đại tá công an về nghỉ hưu đã 8 năm nay luôn có suy nghĩ phải luôn làm tròn trách nhiệm của người đảng viên, dù đang công tác hay nghỉ hưu, nhưng khi đảng cử, dân tín nhiệm thì phải luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Làm bí thư chi bộ Trần Đăng Ninh một phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đã hai khóa, bà Lan luôn đi sâu, đi sát cơ sở, nắm bắt tình hình cuộc sống của bà con nơi khu phố.
0: Cái mong muốn là cơ sức của mình đến đâu thì cơ mình cứ phục vụ Đảng và, nước và nhân dân khi người ta cần, lúc nào mình ốm yếu thì thôi về địa phương ấy, thì tham gia cái cấp ủy của chính quyền địa phương, cơ, chi bộ cơ sở ấy. đúng là là rất nhiều việc có những cái việc mà bản thân mình phải gương mẫu trước người ta mới theo.
2: Trong khi nhiều đảng viên hưu trí thể hiện rõ trách nhiệm trước đảng, trước dân nghỉ hưu không nghỉ việc, thì thực tế cho thấy vẫn còn một số đảng viên sau khi nghỉ việc nghỉ hưu đã viện đủ mọi cớ để nghỉ luôn sinh hoạt đảng. Đây là hiện tượng không bình thường. nghỉ hưu chưa đầy hai tháng. Ông Hoàng Văn Hạnh ở tỉnh Lai Châu chuyển cả nhà về Hà Nội sinh sống. Ông Hạnh cho biết ngay khi nghỉ hưu, ông xin miễn sinh hoạt với lý do sức khỏe, có giấy xác nhận của bệnh viện.
3: Theo quy định ấy thì là ví dụ lý do sức khỏe yếu, đã nghỉ hưu là sức khỏe yếu
1: thì xin dừng sinh hoạt. Thời gian dừng thì vẫn phải đóng bảo hiểm, mình vẫn đóng.
2: Không lấy lý do sức khỏe như ông Hạnh, bà Võ Thị Bạch Tuyết ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai sau khi nghỉ việc vào năm 2018, đã không nộp hồ sơ, không làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng và tự ý bỏ sinh hoạt đảng.
0: Theo số liệu thống kê của thành ủy Yên Bái, cuối năm 2019, toàn đảng bộ thành phố có 1.217 đảng viên được miễn giảm sinh hoạt đảng, chiếm 13,9%, trong đó số đảng viên dưới 70 tuổi chiếm 4,9%.
3: Đảng bộ thành phố Sơn La có 1.107 đảng viên được miễn giảm sinh hoạt đảng chiếm 12,36%, số đảng viên dưới 70 tuổi chiếm hơn 5%.
0: Báo cáo của Thành ủy Lào Cai cho biết đảng bộ có 819 đảng viên được miễn giảm sinh hoạt đảng chiếm 9,97%, trong số này có gần 250 đảng viên dưới 70 tuổi.
3: Số đảng viên được miễn giảm sinh hoạt đảng của đảng bộ thành phố Lai Châu là 203 người so với đảng viên của toàn đảng bộ chiếm 7%, trong đó đảng viên dưới 70 tuổi là 105 người.
2: Theo báo cáo của Thành ủy thuộc các tỉnh khu vực Tây Bắc, những năm gần đây, nhiều chi bộ tổ dân phố trên địa bàn, số đảng viên xin miễn sinh hoạt đảng chiếm tỷ lệ khá cao và đáng quan tâm. Theo ông Đỗ Trường Sơn, bí thư Thành ủy Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đó là biểu hiện rõ của bệnh cơ hội.
1: Nếu đồng chí nào mà có tư tưởng là khi nghỉ hưu là mình nghỉ luôn, thì nó có hai hướng. Một là ngay từ đầu anh đã là người cơ hội. Đấy, anh vào đảng chỉ vì chức vụ quyền hạn thôi, chỉ vì công việc thôi. Thế mà khi hết chức vụ quyền hạn thì anh xin nghỉ. Còn hướng thứ hai là có thể là khi người ta nghỉ hưu người ta cũng đã thấy là sức khỏe yếu rồi mệt mỏi rồi. Thì cũng có thể là phát sinh tư tưởng. Nhưng thực ra đấy cũng là một biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị. Bởi vì là khi anh vào đảng và theo mục đích tôn trị của đảng là chúng ta dưa tay là suốt đời hy sinh sư đấu đến hơi thở cuối cùng thôi. Tức là đến lúc nào mình chết rồi thì mình xa rời đảng. Thế còn khi mà anh nghỉ hưu rồi, anh đã xa rời đảng, tức là anh cũng đã có biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, dù là ở mức độ nhẹ.
2: Đảng bộ phường Quyết thắng thành phố Sơn La có 1.310 đảng viên, trong đó có 200 đảng viên được miễn giảm sinh hoạt. Theo bà Đoàn Thị Hiên, Phó Bí thư Đảng ủy phường Quyết thắng, thời gian vừa qua có những tri bộ phường tỷ lệ đảng viên miễn sinh hoạt đảng tăng đến 30%. Số đảng viên được miễn giảm cũng có người đi làm kinh tế ở xa hoặc cao tuổi, ốm đau, bệnh tật thật, nhưng có không ít trường hợp đảng viên làm ăn ngay trong thành phố và không ốm đau nhưng cố tình viết đơn xin được miễn giảm sinh hoạt.
0: Cấp thẩm quyền mà để cho chi bộ xét thì tôi thấy cũng còn nhiều bất cập, vì cũng có những trường hợp có những chi bộ làm rất quyết liệt, nhưng có những chi bộ cũng vẫn còn nề na, cứ đảng viên có đơn là chi bộ xét cũng chưa xét kỹ về cái thực tế hoàn cảnh điều kiện của đảng viên có đúng thực tế hay không, xét cho đảng viên miễn sinh hoạt. Vì vậy, các tổ chức đảng cần phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các cái trường hợp mà cố tình vi phạm để răn đe và xây dựng tổ chức đảng của chúng ta ngày một trong
3: sạch và mạnh hơn.
2: Bà Đoàn Thị Hiên cũng thông tin thêm, qua tăng cường công tác kiểm tra, rà soát lại các trường hợp đảng viên được miễn giảm sinh hoạt và tạm miễn sinh hoạt, Mới đây đã phát hiện ra 5 trường hợp miễn giảm sinh hoạt không đúng quy định. Trong đó có 4 đảng viên với lý do đi làm ăn xa nhưng lại làm việc ngay trong thành phố Sơn La. Đơn cử như trường hợp đảng viên Dương Minh Vân thuộc chi bộ tổ 1 phường Quyết Thắng được miễn sinh hoạt do bị đau chân và đã 4 năm nay, ông Vân không nộp đảng phí. Đặc biệt, năm 2019, ông Vân vẫn được đề nghị và xét tặng danh hiệu 30 năm tuổi đảng. Bà Đào Thị Thu Hằng, bí thư đảng ủy phường Cốc lếu thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, việc đảng viên nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mang hồ sơ đảng về cất tủ như bà Võ Thị Bạch Tuyết ở tri bộ Sơn Đạo thuộc phường Cốc lếu không phải là hiếm. Điều đáng tiếc là cấp ủy tri bộ Sơn Đạo, nơi cư trú và giữ mối liên hệ đảng viên của bà Tuyết do nể năng, không kiểm tra và báo cáo kịp thời lên cấp ủy cấp trên về việc đảng viên tự ý nghỉ sinh hoạt tại điểm c mục sáu ba điều sáu quy định hai mươi chín quy định trung ương về thi hành điều lệ đảng quy định trong vòng ba mươi ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng nếu quá thời hạn trên đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định do thời gian nghỉ từ 2018 nên bà Võ Thị Bạch Tuyết đã bị xóa tên đảng viên.
0: Trước tiên là trách nhiệm của mình bởi vì từ đó thì tôi đã đặt ra câu hỏi rõ ràng, nếu là đảng viên ở các cơ quan hàng năm đều có sự nhận xét đánh giá thì tại sao chi bộ lại không biết? Thì cái đấy là một cái mà chúng ta phải phải rút kinh nghiệm thực hiện tốt được cái quy định bây giờ hiện nay là quy định 2013. Cái thứ hai là giữa các đảng ủy của các huyện, thành phố trong cái quá trình cắt chuyển giới thiệu sinh hoạt đảng thì có cái sự trao đổi thông tin kịp thời với đảng ủy các phường xã. Thì nếu có những cái trường hợp như vậy thì chúng tôi biết ngay trong cái thời hạn khoảng một tháng mà chúng tôi chưa thấy thì chúng tôi sẽ già ra ngay và đến cặp vợ thì mình cũng sẽ không có cái tình trạng đấy.
2: Thực tế đang diễn ra tại Sơn La, Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu. Việc ngày càng có nhiều đảng viên viện cớ lý do sức khỏe, vì bận đi làm ăn xa, bận chăm ông bà, con cháu để xin miễn giảm sinh hoạt đảng, thoái thác trách nhiệm tại khu dân cư đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở khu dân cư, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân và tâm lý của thế hệ trẻ.
3: cái trách nhiệm vai trò của đảng viên có phần nào đó bị làm suy. những cái đồng chí mà sau khi đã công tác xong rồi, coi là hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, mà có đồng chí nào còn thủ hồ sơ không nhập đảng nữa, nhưng mà đấy là những phần đấy là nó rất là nhỏ thôi. Mà giàu gì thì giàu cũng nó ảnh hưởng đến uy tín. Rồi cái trách đảng viên
1: Thật sự mà nói Cũng có người này người kia cũng ngại Sinh hoạt tri bộ ở khu dân cư Thì dân người ta không nói trực tiếp đâu Nhưng có thể người ta cũng thì sao Nhưng mà thực tiễn Nếu như mình không tích cực Thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái
2: vai trò Lãnh đạo của đảng Mà lại là cụ thể là vai trò Lãnh đạo của tri bộ Phẩm chất của người đảng viên Theo ông Phạm Toàn Thắng Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lào Cai Việc miễn giảm sinh hoạt đối với đảng viên tuổi cao, sức yếu và với đảng viên đi làm ăn xa là chủ trương đúng. song có không ít đảng viên đang lách khe của điều lệ đảng để xin miễn giảm sinh hoạt đảng. Thực tế ở tỉnh Lào Cai hiện nay, tỷ lệ đảng viên miễn sinh hoạt đảng ở thành phố cao hơn rất nhiều so với các huyện. Qua đó cũng cho thấy trong quá trình triển khai thực hiện, miễn giảm sinh hoạt đảng cũng còn bất cập. Đó là đảng viên miễn sinh hoạt đảng do tuổi cao sức yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng được quy định tại hướng dẫn số 09, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương ngày 5 tháng 6 năm 2017. Phải có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền là khó thực hiện. vì hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể để cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận cho đảng viên tuổi cao sức yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng để làm căn cứ cho tri bộ xem xét ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng. Đối với đảng viên miễn công tác và sinh hoạt không vì lý do tuổi cao, sức yếu, thẩm quyền quyết định do cấp ủy cơ sở quyết định, nhưng trong thực tế vẫn còn một số chi bộ không báo cáo đề nghị cấp ủy cơ sở cho đảng viên miễn sinh hoạt, hoặc vẫn còn một số đảng viên chưa được cấp ủy cơ sở đồng ý đã không tham gia sinh hoạt đảng. Từ các bất cập nêu trên, ông Phạm Toàn Thắng nêu ý kiến
1: trong thời gian tới, rất là mong Trung ương tiếp tục có cái hướng dẫn để thực hiện cái quản lý này là chặt chẽ hơn. Vì nó cũng chưa có cơ sở hướng dẫn cụ thể, thì các cơ sở y tế họ thực hiện cái việc xác nhận cái nội dung này để làm cơ sở cho các tổ chức cơ sở đảng báo cáo và cho phép với giảng viên viện sinh hoạt đảng. Tránh cái trường hợp mà cũng lợi dụng các cái quy định này để không tham gia sinh hoạt hoặc là bỏ sinh hoạt hoặc là hợp pháp hóa cái việc không phải sinh hoạt.
2: Đồng tình với những ý kiến mà ông Phạm Toàn Thắng vừa nêu, ông Phạm Ngọc Võ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái còn cho biết, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ việc xem xét miễn công tác sinh hoạt đảng theo đúng quy định. Theo đó, nếu đảng viên chưa được cấp ủy cơ sở đồng ý cho miễn công tác và sinh hoạt mà không tham gia sinh hoạt 3 tháng trong năm, thì xem xét xóa tên khỏi danh sách đảng viên, tổ chức đảng, không báo cáo lên cấp ủy cơ sở thì xử lý tổ chức đảng. Các chi bộ thì cần phải tiếp tục quán triệt, tuyên
1: truyền về cái điều kiện tiêu chuẩn đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đến tất cả các đảng viên trong chi bộ để xem xét thuyết phục những đảng viên đã được miễn công tác sinh hoạt thì nếu như sau khi có đủ sức khỏe thì trở lại tham gia sinh hoạt bình thường theo đúng quy định.
2: Năm 2019, đảng bộ thành phố Sơn La đã xóa tên 9 đảng viên do không nộp hồ sơ đảng và vi phạm quy định về chế độ sinh hoạt đảng. Để sớm khắc phục tình trạng này, bà Lò Thị Thủy, Phó Bí thư Thành ủy Sơn La cho rằng: Đảng cần quy định chặt chẽ hơn đối với trường hợp không phải là đảng viên tuổi cao, sức yếu xin giảm miễn sinh hoạt đảng. Có thể quy định những trường hợp đi làm xa hoặc thăm thân từ 3 tháng trở lên phải chuyển sinh hoạt tạm thời về chi bộ địa phương nơi tạm trú để sinh hoạt. Bên cạnh đó, quy định với thời hạn được giảm hoặc tạm miễn sinh hoạt đảng có thể hạn chặt chẽ hơn. Định kỳ đảng viên phải báo cáo về việc chấp hành các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, về cấp ủy, tri bộ, nơi đang sinh hoạt và quản lý đảng viên
1: thì chúng tôi rất là mong muốn được xem xét,
3: nghiên cứu có thể chỉnh sửa, bổ sung cho nó chặt chẽ và đảm bảo hơn. Ví dụ như là quy định thống nhất cái thẩm quyền, xem xét quyết định cho đảng viên được giảm miễn sinh hoạt
0: đảng và trở lại sinh hoạt đảng là cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, chứ không phải chỉ tri bộ nơi sinh hoạt. Vừa giúp cho cấp ủy cơ sở thực hiện chặt chẽ các cái quy trình cho phép đảng viên được miễn sinh hoạt đảng. Thứ hai nữa là vừa đảm bảo cái quản lý đảng viên...
2: Trở lại với trường hợp ông Dương Minh Vân, tri bộ tổ 1, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, dù miễn sinh hoạt và có tới 4 năm không đóng đảng phí, nhưng vẫn được xét tặng danh hiệu 30 năm tuổi đảng. Ông Nguyễn Hùng Tuyền, bí thư tri bộ tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La cho rằng, nhận huy hiệu đảng là phần thưởng rất cao quý, vì vậy tổ chức đảng cơ sở phải tham mưu đối với những người phải đang sinh hoạt, đang công hiến mới được trao danh hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi đảng. Xứng đáng là tấm gương cho các đảng viên trẻ học tập, bởi lẽ đảng viên khác với quần chúng ở nhận thức và trách nhiệm tính đảng. Từ tham yêu đó, đảng nên xem xét từng góc độ để đảm bảo nâng giá trị của việc trao hiệu đảng cho đảng viên.
3: Cái đấy nó không bất hợp lý. Nếu đồng chí nào mà bỏ sinh hoạt trong vòng một thời gian nào đó mà chi bộ cảm thấy không thấy được thì phải xét. Anh có đủ điều kiện để nhận cái huy hiệu đảng đợt này không? Chứ không phải là như vậy là ấy, anh cứ bỏ đấy, anh đi đến đâu, đến trong đến khi anh được nhận, năm anh được nhận huy hiệu, đấy, anh yêu cầu là phải tặng huy hiệu cho anh, không được. Và cái này cũng lại nên là, là cấp trên phải có cái văn bản cụ thể, quy định rõ để cho dưới cơ sở ta thực hiện được thôi.
2: Từ thực tế, tại địa phương có đảng viên sau khi nghỉ đem hồ sơ cất vào tủ. Bà Đào Thị Thu Hằng, bí thư đảng ủy phường Cốc lếu thành phố Lào Cai cho biết, công tác tổ chức cũng còn nhiều bất cập trong theo dõi. Quản lý đảng viên nghỉ hưu, cơ quan công tác làm thủ tục chuyển đảng không có hướng dẫn cụ thể, làm đủ thủ tục cắt chuyển đi coi như là xong. Khi làm thủ tục, hồ sơ cho đảng viên không hướng dẫn kỹ, nên đảng viên viện lý do rồi không muốn nộp cho cấp ủy nơi cư trú. Theo ông Đỗ Trường Sơn Bí Thư Thành ủy Lào Cai, điều quan trọng nhất chính là quá trình trình đốn của đảng. Nếu đảng tự trình đốn tốt, quyết tâm đưa ra khỏi đảng những phần tử thoái hóa, biến chất, cơ hội về chính trị, về phẩm chất đạo đức lối sống. Uy tín của Đảng sẽ được nâng lên và hiện tượng đảng viên xin miễn, giảm sinh hoạt sẽ giảm.
1: Nói chỉnh đốn Đảng thì trung ương cũng quan trọng, nhưng thực ra chỉnh đốn Đảng phải từ các chi bộ, mỗi một đảng viên, mỗi một người cấp ủy ở các cấp mà tốt, mà quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và sức chiến đấu của Đảng thì chắc chắn là tổ chức Đảng sẽ vững mạnh và tổ chức Đảng vững mạnh thì uy tín người đảng viên trước quần chúng sẽ được nâng cao thì không ai dạy gì là mình đang có uy tín trước quần chúng mà mình lại xin ra khỏi đảng hoặc là mình xin miễn nhiệm sinh hoạt cả nếu không có lý do chính đáng. Đấy, cho nên là tôi nghĩ là cuối cùng vẫn là chất lượng của tổ chức đảng chúng ta. Nếu chúng ta thực sự uh, chỉnh đốn tốt
2: vì đất nước vì nhân dân thì nhân dân sẽ tin tưởng và ủy đảng viên sẽ có uy tín. Các cấp ủy đảng cần xác định vai trò trách nhiệm trong giáo dục, động viên, hướng dẫn đối với đảng viên chuẩn bị nghỉ công tác. Tuy nhiên, đây cũng là biểu hiện của tự diễn biến mà nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã nêu ra Hiện tượng này là không bình thường Trong đời sống chính trị của đảng viên và tổ chức đảng Để đảng mạnh tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương Cần khảo sát, đánh giá thực trạng Và quy định lại việc miễn giảm sinh hoạt đảng cho chặt chẽ kỷ luật nghiêm túc nhằm chấn chỉnh, Củng cố sức chiến đấu của đảng và của mỗi đảng viên Điều quan trọng tiên quyết là mỗi đảng viên Cần nêu cao tính tự giác, gương mẫu làm tròn trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình xây dựng Đảng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.